0: ¿Qué tal, queridos amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Juvieta, esta hora completamente en vivo a través de Americano y todas nuestras plataformas. Por supuesto, nuestra aplicación Americano Media, nuestras redes sociales. Estoy en vivo desde Jerusalén, la capital de Israel. Gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo. Entiendo que me acompaña mi querido compañero Ademar, está en el estudio de Americano. Ademar, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lourdes. Aquí yo iba a decir que no se iban a paniquear con mi voz, que a mí no me ha cambiado, a ti no te ha cambiado la voz. Desde Tierra Santa, <risa> obviamente, estás tú en vivo y en directo para traernos todo lo que acontece en el mundo de, de ese lado del, del mundo, ¿no? de la Tierra, del globo terráqueo. <risa>
0: Así es, yo estaba esperando que me presentaras y yo ya Ademar va a, con esa voz maravillosa, además un compañero y un extraordinario profesional como es Ademar que va a estar esta semana o por lo menos estos próximos días acompañándonos en el estudio de Americano eh, para poder ¿no? ayudarme a que juntos llevemos juntos eh, que llevemos juntos este, este espacio informativo, eh, además de estar en la producción eh, general de este espacio, Raymond Habibi Azar y está Christian Bonet y Sandy Marchetti en los controles de Americano. Bueno, efectivamente, además ha sido un día eh, de mucho trabajo, muy interesante. Eh, como sabemos hay muchas cosas sucediendo, sucediendo en este momento en, en Israel, hay eh, discusiones y protestas importantes por una reforma que se está tratando eh, de llevar a cabo en lo que sería, el, no, hay, no hay corte suprema, pero lo, lo cercano a la, a la corte suprema. Eh, o algo muy parecido a una Corte Suprema, hay unas protestas importantes contra el gobierno eh, por uh, esas medidas ¿no? que quieren implementar desde la administración del presidente Benjamín Netanyahu, también hemos visto ataques terroristas importantes estas últimas semanas, pero bueno, hay temas que son constantes en Israel, como son, bueno, por supuesto, eh, avances en materia educativa, en materia tecnológica, estamos hablando eh, de la posición de las mujeres también eh, cada día más significativa, tanto dentro del gobierno como la empresa privada, pero también temas como el antisemitismo y el holocausto, que Ademar y amigos oyentes son temas que siempre están sobre la mesa, ¿no? No sé si, eh, Ademar, tú tienes alguna pregunta.
1: Bueno, eh, lo que sabemos es que eh, el nuevo primer ministro es eh, la tilda de ser de extrema derecha, lo, lo que sabemos es que siempre sí. han habido divisiones en el pueblo israelí en cuanto a la política, ¿no es cierto?, interna, y sabemos que viene pues, a, a hacer cambios drásticos y... Las protestas en Israel, obviamente, es un punto que es importante tocar, ¿no es cierto?
0: Correctamente, y es, es, es interesante ese punto que tú tocas, porque el primer ministro, Benjamin Netanyahu, eh, acaba de ser eh, reelecto eh, con el apoyo de los ultraortodoxos, no y ese es un sector dentro de la población de Israel que es bastante, digamos, conflictivo por una serie eh, de, de características que tienen los ultraortodoxos, eh, que no las tienen eh, el resto de comunidades que, que viven eh, en Israel, que hacen bien en Israel igualmente judíos, ¿no? Pero eso que tú estás mencionando es correcto porque la izquierda, como siempre, tratando de, de ganar espacios durante conflictos como este, están asusando también las calles y, y utilizando ese, eh, digamos, ese malestar que en algunos sectores ha causado esta propuesta del de Ejecutivo para protestar en las calles. Lo que pasa es que en Israel hacía muchísimo tiempo que no se veían protestas. Eh, digamos, la gente en la calle protestando. ¿no? Hoy tuvimos la oportunidad de eh, conversar con eh, la vicealcaldesa de la ciudad de Jerusalén. Es una dama y además muy interesante, además, y amigos oyentes, porque ella es de Gibraltar, habla perfecto español, eh, y estuvimos conversando sobre precisamente los retos de una ciudad como Jerusalén, donde uno de eh, las, um, digamos, la, 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 las dificultades mayores que tienes en materia de seguridad, ¿no? Eh, constantemente estamos viendo eh, situaciones, um, digamos, que se presentan en temas de seguridad en lugares emblemáticos de esta, de esta ciudad, de esta capital, y, y por diversos motivos, ¿no? Por motivos religiosos, por motivos étnicos. Eh, y, y eso es una constante, ¿no? Hay una gran seguridad, hay que decirlo, en este momento en Jerusalén, mucha seguridad. Aquí son las 8 y 5 minutos de la tarde. Eh, también conversamos hoy. Eh, con eh, el director del eh, Museo del Holocausto, Yad Bashan, que es el museo emblemático eh, que recuerda pues, lo que fue esta terrible tragedia 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Y es muy interesante porque él, él es argentino y fue el cónsul de Israel en Nueva York mucho tiempo, ¿no? Eh, un hombre también perfecto español, evidentemente. Y bueno, vamos a estar en este programa pues escuchando eh, lo que nos tienen que decir sobre... Sobre tanto, la ciudad de Jerusalén hay mucho turista norteamericano, aquí hay que decirlo, hay grandes eh, afectos eh, entre Israel y los Estados Unidos, las relaciones con Benjamin Netanyahu vuelven a ponerse, eh, digamos, a otro nivel. Recordemos que, además, Netanyahu es muy, muy eh, cercano con el expresidente Trump, Juntos llegaron a los acuerdos que han cambiado eh, la ecuación en el Medio Oriente como son los acuerdos de Abraham, esos acuerdos que han permitido que ahora Israel este, pueda eh, tener una política de acercamiento y de amistad con países que antiguamente eran enemigos como Sudán o eh, digamos Marruecos eh, o con países, los países del Golfo, ya sean los países del mira, los abratos que conocemos como Dubái o como eh, eh, Abu Dhabi eh, y con otros países también eh, eh, musulman, de mayoría musulmana, países árabes y bueno eh, 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 sin duda fue uno de los, de los grandes logros de, de la administración del presidente Trump con el primer ministro Benjamin Netanyahu Adhemar.
1: Importante también recordar a ver lo que estamos leyendo por ejemplo hoy en el New York Times ¿no? la mayoría que tiene el partido del eh, Knesset que viene siendo de Benjamín Netanyahu eh, que su poder ahora en este Parlamento, lo que viene siendo el Parlamento de Israel, podría invalidar, como tú me mencionabas al principio, el Tribunal Supremo y todas las decisiones que tomen ¿no? a derechos individuales. Y eh, esto puede ser pues, la igualdad de derechos de las minorías y el derecho al voto, es lo que reporta el New York Times. Ahora bien, es importante también mencionar que esto eh, está causando ciertas este, irregularidades en el país, ¿no? como por ejemplo el desplome del Shekel, que es la, la moneda este, de, de Israel, pero obviamente estas protestas están dando, está dando a cabo en contra del gobierno recién elegido y recién que acaba de tomar el control en Israel, no es así.
0: Sí, bueno, el Neset es precisamente el Parlamento, el, el partido del presidente es el Likud, pero uh -huh. es, es un partido. A ver, él está gobernando por alianzas, ¿no? Como se sí. gobierna ahora, como sí. tú bien sabes, en la mayoría de, de lugares del mundo, que es que varias organizaciones políticas se ponen de acuerdo en cuotas de poder y pueden armar gobierno para poder eh, precisamente gobernar, ¿no? Eso fue lo que logró el presidente, el primer ministro Benjamín Netanyahu, con el apoyo de los ultraortodoxos. y esto que estamos viendo es una medida de los ultraortodoxos. Le va a tocar a Benjamin Netanyahu, que es un gran político, además un político de carrera, este, el, el brigar ¿no? con esos sectores más eh, ortodoxos que hacen parte de su gobierno, porque tienen que darle respuestas a la gente también, ¿eh? Eh, te debes a la gente, y, y te repito, las protestas en Israel por medidas eh, digamos de política interna no son muy comunes, y la izquierda Izquierda, eh, eh, a, digamos, aprovechando, como te decía y les decía a los oyentes americanos, aprovechando las circunstancias para tratar de lograr indulgencia con escapularios ajenos, ¿no? Entonces es una situación delicada dentro de la política interna de Israel y todo esto recordando que eso también sucede porque esta es la única democracia de esta área del mundo. Este es un país que no está rodeado de países que tengan gobiernos democráticos y eh, precisamente en democracias es que uno ve protestas, eh, partidos políticos, alianzas, etcétera y eso es algo que no se puede decir en países vecinos como Siria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, una situación que está en pleno desarrollo. Eh, no sé si ya tenemos que ir al corte, pero quería contarle a los oyentes que al regreso va a estar con nosotros la vicealcaldesa, la vicealcaldesa de Jerusalén, esta dama nacida en Gibraltar, habla perfectamente español, van a disfrutar mucho esta conversación. Eh, ya, el nombre de ella es Flor Hassan Naun y va a estar conversando, eh, por supuesto, en exclusiva para nosotros en americano. A propósito pues, de algunos temas importantes. Eh, que tienen mucho también que ver con el turismo. Estamos en cuaresma y es curioso ver en la ciudad vieja de Jerusalén eh, como habitualmente hay muchísimas, muchísimas personas en procesión, además de aquellos que observamos el, la religión cristiana, ¿no? Eh, y puedo decirte que no me he topado con muchos grupos eh, haciendo la precisión por la vida dolorosa, ese tipo de cosas, ¿no? Que uno viene en peregrinaje a Jerusalén, a Tierra Santa, eh, pues están bajo los números de, y, y es curioso, ¿no? Afectado es, es percés, la, el turismo, definitivamente. Sí, sí. Por, la, por el tema de la seguridad de mar, sí, sí, hay, eso es algo que está sucediendo en este momento.
1: Sí, incluso estamos viendo en, en algunos reportes de unos medios de comunicación donde eh, la gente del país está incluso empezando a sacar su dinero y temiendo por la seguridad y las alianzas, como tú me mencionabas, de Israel con los países, otros países del mundo.
0: Correcto. Al regreso escuchamos entonces, eh, vamos con la entrevista con la vicealcaldesa de Jerusalén. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Estamos a esta hora completamente en vivo desde Jerusalén con la vicealcaldesa de esta hermosísima ciudad que es uh, la capital de Israel, eh, Flor Hassan Naum, vicealcaldesa. Gracias por estar con nosotros en Americano.
2: Gracias a ustedes y bienvenida a Jerusalén.
0: Jerusalén siempre maravilloso, una capital hermosa, además donde nos sentimos como en nuestra casa. ¿verdad? Qué me alegro
2: de escuchar eso.
0: Pues es así y quisiera precisamente comenzar por allí. ¿Qué hace a Jer Jerusalén tan especial que lo hace sentir a uno que no es judío, además, como en su casa? Pues
2: es una buena buenísima pregunta, porque yo de verdad que pienso que el DNA de Jerusalén es uno de diversidad. Y explico por qué. Hace 3.000 años, cuando se construyó esta ciudad, se construyó el rey David, que fue el rey de todas las tribus judías en este país, en esta tierra. Y él quería formar una capital para unir, unificar a todas las tribus y escogió Jerusalén porque era neutral, porque no pertenecía a ninguna de las tribus y él quería que fuera la ciudad que todo el mundo se siente en casa. Con que qué me alegro de escuchar que todo el mundo se siente en casa aquí porque... Nosotros, años después. Tres mil años después, nosotros <risa> trabajamos muy duro para que todo el mundo se sienta en casa aquí. Qué bien.
0: Y cuando hablamos de trabajar duro en Jerusalén... Puntualmente, ¿qué es lo más duro? ¿Cuáles son los grandes retos de, desde, le, desde una alcaldía, ¿no? digamos desde su puesto también, como dice alcaldesa, para sí. enfrentar?
2: Pues los retos más grandes de Jerusalén, yo creo que la gente se sorprende, son más económico que político, porque en Jerusalén tenemos las dos minorías más grandes del país, que son los ultraortodoxos y los árabes, que tienen una participación en el mundo de trabajo baja, y cuando analizamos por qué, vemos que el sistema educativo que han tenido los dos por razones diferentes no es bastante bueno para integración. Entonces nosotros trabajamos muy duro en la municipalidad para crear programas de integración, de educación, de enriquecimiento de, de los skills que puedan tener para integrarse en el trabajo y para que todo el mundo tenga la igualdad de oportunidades. Aquí todo el mundo tiene la igualdad de derechos. Ahora estamos trabajando que tengan la igualdad de oportunidades.
0: Eh, hubo un cambio muy interesante en los últimos uh, tiempos en Israel que yo creo que, que nos llevan aún antes y aún después, y me refiero a los acuerdos de Abraham. Sí. Antiguamente era impensable tener acuerdos con países como Sudán, que tradicionalmente había sido una guarida de terroristas, de grandes terroristas. Igualmente con países como eh, los países del Golfo, digamos, hablemos de los Emiratos, hablemos de Bahrein, hablemos quizás en el futuro Qatar, pero también de otros países como Marruecos. Eh, ¿Cómo ha cambiado la vida en Israel tras los acuerdos de Abraham?
2: Pues mira, ha cambiado de... De manera geopolítica ha cambiado todo. De manera que nosotros siempre nos sentíamos muy aislados en esta región, no solo porque han habido unas cuantas guerras de todos los países árabes que, que son vecinos nuestros contra nosotros, pero que nunca nos han aceptado como partner regional. Y ahora estamos en un mundo que no solo que nos aceptan, somos parte de una región que podemos también eh, mirar a los retos regionales como agua, como seguridad de nutrición, juntos. Y eso es algo único que nunca hubiéramos pensado. Mencionaste Sudán, increíble, porque ahí era toda la trayectoria del terrorismo. Total. Venía de Sudán. Total, total. Eh, los golpes eran menos, menos... Donde se resguardaban muchos terroristas. Exactamente. Y ahora estamos en un, en un mundo diferente y también vemos parte de África musulmán. Como Chad, estuvieron aquí hace dos o tres semanas, también... Eh, con acuerdos, mirando hacia acuerdos, con que estamos en un mundo diferente, yo creo que eh, esa esperanza tiene que dar esperanza a todo el mundo.
0: Hay una referencia eh, en Medio Oriente, que hay, que, una referencia que es una gran diferencia en Medio Oriente con respecto a, socialmente hablando, que es la mujer. La situación de la mujer en Israel es muy diferente a los vecinos, ¿no? Empezando porque Israel viene siendo, a mi entender, la única democracia eh, en la región. Sí. Y donde ese sistema te garantiza una serie de eh, participaciones y de derechos y de obligaciones también, lógicamente, sí. que en los países vecinos o un poquito más allá no las tienen. Y quisiera que habláramos un poco sobre ese rol de la mujer en sí. la sociedad israelí, que es distinta, ¿no?
2: Sí. Eh, sí y no, voy a decir que la verdad que para mí la sorpresa más grande cuando yo llegué a los Emiratos eh, la primera vez yo formé dos organizaciones. Una de ellas eh, es un Consejo de Negocios Israel-Emiratos y la segunda es un Consejo de Mujeres del Golfo Israel. Y yo la verdad que cuando llegué a los Emiratos pensaba que la mujer tenía menos derecho y descubrí que me había equivocado, uh -huh. que las mujeres en el Golfo, no estoy hablando de toda la región, eh, está bastante empoderada, tiene buenos trabajos. En el mundo político, hay, bueno, no es democracia, pero de todas maneras, 40% de las mujeres son ministras, que es mucho mejor que lo que tenemos aquí. Aquí es diferente, pero aquí la mujer siempre ha sido parte de construir este país. Eh, aquí nunca hubo el lujo de la mujer estar en casa y no trabajar. Aquí, cuando este país se creó en el 48... ...y los hombres tenían que prepararse para la guerra... ...eran las mujeres que estaban en los campos... Pero tuvieron eh, además una
0: primer ministra como Golda
2: Meir. Una de las primeras en el mundo... Eh, ...primer ¿Mujeres? ministro de mujeres... Correcto. ...fue Golda Meir. ...y también nos queda mucho... ...pero eh, la igualdad y la oportunidad para la mujer en este país... ...la mujer va al ejército... ...tenemos sistema de guardería... ...que es algo que la gente no piensa... ...pero si una mujer quiere igualdad... ...para poder salir al trabajo... Necesita un sistema que la apoye y tenemos aquí un sistema de gobierno que apoya a la mujer a salir a trabajar, eh, que apoya a la mujer de tomarse ese tiempo después de tener un bebé tres meses, cuatro meses, que eh, en los últimos diez años ahora también le ha dado el derecho al padre de quedarse en casa con un bebé. Es decir que tenemos un sistema eh, de igualdad, de derechos, de oportunidades bastante avanzado para la mujer. Pero bueno, yo siempre pienso que se puede hacer eh, mucho más.
0: Estamos conversando con Flora Hassan Naoma, ya es la vicealcaldesa de la ciudad de Jerusalén, completamente en vivo, a esta hora desde Israel, amigos oyentes para americano. Alcaldesa, en Estados Unidos, eh, muchos soñarían con venir a Israel, ¿no? No solamente a conocer las maravillas de este país eh, desde el punto de vista histórico, sino también a estudiar. Y no sé si eh, existe alguna posibilidad para nuestros oyentes que dicen, a mí me gustaría mandar a mi, a mi hijo o a mi hija a estudiar a Jerusalén, a la, escuela, a la Universidad Hebrea, por ejemplo. ¿Qué posibilidades hay de eso?
2: Hay muchas posibilidades. En la Universidad Hebrea tienen un, unos cursos de verano buenísimos que enseñan también historia, arqueología, idioma, lo que quieran aprender. Yo, antes de emigrar aquí, hice uno de esos cursos y lo pasé bomba, aparte de todo lo que aprendí. Y también hay aquí estudios enteros que se pueden hacer en inglés, por ejemplo. Y los israelitos, que decir, están un poquito obsesivos con el mundo latino, le encantan el español, le encanta la música, le encanta la comida. Aquí tenemos un festival eh, latino, eh, una vez al año y vienen todos los embajadores de todos los países latinos, eh, también de los Estados Unidos, y hay, aquí hay mucho, de verdad, mucho amor, y mucha admiración eh, para la cultura latina, que sí que los van a recibir con, con los brazos abiertos.
0: Toda esa información la podemos encontrar, me imagino que en los portales de estas universidades o hay alguno sí. del gobierno que nos pudiera decir para información. Eh, para
2: aprender estos cursos de verano eh, la Universidad Hebrea Rothberg School of eh, Overseas Students uh -huh. eh, tiene toda la información siempre hay muchos latinos en estos cursos también hay muchos cursos claro para los niños de familia judía que tienen Masá y otros programas así de conocer a nuestra patria y hay mucho así eh, aquí el que quiera buscar y que quiera encontrar siempre hay muchas oportunidades Dice alcaldesa
0: un, una pregunta adicional que quería uh, este, hacerle hemos tenido en la últimas semanas unos problemas de seguridad importantes sí. en Jerusalén. ¿Cómo ha afectado eso eh, a la ciudad? Digo, en materia de eh, turismo, en, en materia del día a día de vida, estos, estos ataques terroristas en, en espacios en Jerusalén.
2: Ha sido muy trágico y la verdad que nosotros aquí, si, si han habido estos ataques terroristas, imagínate los ataques que hemos prevenido, los ataques que no han llegado. Pero claro, para esa familia, 14 personas, muy trágico lo que ha ocurrido. Parte en Jerusalén, parte afuera de Jerusalén. Y yo digo que, en general, cuando vemos Jerusalén como capital de Israel, en términos de capitales del mundo, la verdad que tenemos unos números de seguridad bastante buenos, en general. Si los, si los ataques terroristas siguen, entonces sí afecta al turismo. Si ocurre así... Debe, uno o dos eh, menos. La gente sigue viniendo porque la gente que viene aquí, si son los peregrinos cristianos, vienen con de verdad que con, con muchas ganas, con mucha pasión, eh, con mucha ideología de venir a visitar eh, a Jerusalén. Es difícil manejar la seguridad de una
0: ciudad como Jerusalén, me
2: imagino. Siempre es difícil, pero tenemos mucha seguridad, tenemos cámaras en todos los rincones sí. de, este, de esta ciudad y como dije, lo que vemos que ocurrió, hay muchos que todos los días. Estamos previniendo.
0: Vicealcaldesa, finalmente un mensaje para la audiencia hispana en los Estados Unidos a través de americanos. No sé, una invitación a venir a Israel.
2: Siempre. Nos encantaría que viniera todo el mundo a visitar a Israel. Primero para, eh, para ver la belleza de esta ciudad, Jerusalén, pero también el resto de Israel. Y también para ver que el día de aquí no es lo que se ve en las noticias. Eh, hay coexistencia, hay una vida en común entre los judíos y los árabes. Y yo creo que cuando se ve, entonces se piensa diferente de lo que es esta región y este país.
0: Con el desarrollo viene la paz, le he
2: escuchado decir. Yo soy de verdad que creo en eso y por eso lo que yo hago en el día a día es ver cómo podemos eh, traer más oportunidades económico, desarrollo económico a toda la minoría y a todos los residentes de Jerusalén
0: Vicealcaldesa Flor Hassan gracias por acompañarme en Americano esta entrevista inclusiva, queridos amigos oyentes, hacemos una breve pausa regresamos con muchísimo más al regreso de esta pausa
1: Y cuando son las 1 y 30 de la tarde, hora de Miami, Nueva York, Costa del Este de Estados Unidos, en Jerusalén, en Israel, son las 8 y 30, desde donde está Lourdes Ubieta, con nosotros en vivo indirecto, en eh, reportando una misión especial o asignación especial, si quieren así llamarlo. Interesantísima la conversación que tuvo con la vicealcaldesa eh, Flor Hassan Nahum con su acento andaluz y hablando sobre los beneficios y los atractivos de esa ciudad. Eh, preciosa que es en Tierra Santa, Jerusalén, donde, como decía ella, las dos minorías más grandes pues tienen un, eh, un desequilibrio, por así decirlo, de educación y de empleo. Y, bueno, Lourdes obviamente está con nosotros. Lourdes.
0: Gracias, Ademar. Efectivamente, eh, eh, muy interesante la, la, la conversación con, con la vicealcaldesa. Y en, este, en, este, en esta ciudad también, Um, hay muchas historias tristes y muchas historias trágicas, ¿no? Y una de las cosas que han logrado desde, um, desde el, digamos, desde el sentir de la comunidad judía es no olvidar uno de los más tristes episodios que hemos vivido en la historia de la humanidad, como fue el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial a manos del de eh, régimen nazi de Adolfo Hitler y sus secuaces, ¿no? Entonces, eh, el, el, digamos, a partir de la fundación del Estado de Israel eh, se ha tratado ¿no? de eh, exponer los horrores del Holocausto y por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Washington, tenemos un eh, museo del Holocausto Judío, tenemos uno en el sur de la Florida también, pero el más emblemático es el que está precisamente en la ciudad de Jerusalén. Y es el más emblemático porque eh, es, es como, como una organización ¿no? que tiene objetivos muy, muy importantes y que luchan eh, por llevar un mensaje de, eh, de eh, evitar el racismo. El racismo y eh, la eh, persecución por motivos religiosos. ¿no? Básicamente eh, es el objetivo ¿no? de estos museos donde hay eh, eh, demostraciones eh, y pruebas eh, infalibles de lo que ocurrió en los campos de concentración eh, durante el régimen nazi, durante la ocupación de Alemania. Eh, a países como Polonia, por ejemplo, o a la misma ex Unión Soviética, o a lo que hoy conocemos como Ucrania, ¿no?
1: Historias desgarradoras, Entonces, me imagino, ¿no?
0: Desgarradoras con evidencias, familias completas exterminadas, más de 30, 40 mil personas exterminadas en, en un día. Y bueno, por supuesto... Todo el proceso que conocemos a través de eh, la, la, las labores a que sometían a los judíos de trabajo forzado para una vez que estuvieran enfermos, pues, <coughs> perdón, meterlos en las cámaras de gases, eh, eliminarlos y después, pues, eh, esos cuerpos, pues deshacerse de ellos a través precisamente de los hornos de, crema, de cremación, ¿no? los hornos crematorios. Eh, una una eh, situación espeluznante que vivió la humanidad en esos tiempos oscuros. Pero fíjate qué interesante cómo con, los, con el tiempo todavía hay sectores que odian al Estado de Israel y hay que decir que cuando hablamos de que odian al Estado de Israel, odian a nuestra civilización judeocristiana. Nosotros somos judeocristianas en Occidente, ¿no? Entonces, cuando hay un ataque a Israel, es un ataque directamente a nuestra civilización judeocristiana, como nosotros la concebimos y la conocemos, ¿no? Entonces, dicho esto, es muy interesante, cómo ese acuerdo alcanzado entre el gobierno del presidente eh, Trump y la administración de Benjamin Netanyahu, eh, los llamados Acuerdo de Abraham, se han logrado cosas muy, muy interesantes. Entre ellos, imagínate que... Eh Países que aún hoy, como Irán, niegan el holocausto, dicen que eso no existió, que eso es un montaje de los judíos, bueno, ahora países como los Emiratos Árabes van a estar enseñando en las escuelas lo que fue el, 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 el holocausto, y eso es una primicia en el mundo árabe, eso nunca ha existido, y es precisamente los Emiratos Árabes Unidos los que van a estar enseñando la historia del genocidio, para tratar también de eliminar de una vez esta pelea y esta lucha y estas diferencias con el pueblo árabe
1: y eso se logra el... gracias a Trump
0: eso se logra gracias a esos acuerdos llevados adelante por la administración del presidente Trump con la administración de Benjamin Netanyahu, que te digo sinceramente, eh, eh, yo creo que hasta los detractores de ambos deberían reconocer que esto es digno de un premio, no sé si Nobel que está tan desprestigiado, mm. pero un premio muy muy importante de reconocimiento del de alcance de convivencia. Eh, pese a las diferencias, o sea unidad en la diversidad como decía Juan Pablo II eh, de estos pueblos que por años han eh, sido señalados como enemigos eso es interesante contártelo porque el director del Yad Vashem que es el museo del holocausto judío eh, que es argentino, fue el cónsul de Israel en Nueva York eh, durante mucho tiempo, Dani Dayan estuve hoy también conversando hoy en una visita al... al um, al museo y estuvimos hablando sobre el objetivo del museo en la lucha contra el antisemitismo que lo tenemos clavado en las universidades en los Estados Unidos en este momento es uno de los momentos más delicados de antisemitismo en el mundo, pero curiosamente en los Estados Unidos tengo allí un sonido que quería compartir con los oyentes, además.
3: Escuchemos. Sí, hay, eh, lamentablemente el antisemitismo está resurgiendo yo te voy a decir la verdad cuando yo llegué a Nueva York en en el verano del 2016 para servir ahí como con su general de Israel, yo creía que el antisemitismo va a estar en un lugar bajo en mi agenda. Pero durante mis años en Nueva York, asesinar, no atacar, agredieron mucho más, pero asesinaron 15 judíos en ataques antisemitas en Nueva York. Yo llegué a la sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania, que era parte de mi jurisdicción, cuando los cadáveres de 11 judíos asesinados. Eh, durante el, los besos del sábado de la mañana todavía estaban en el suelo de la del Piso de la sinagoga Y después hubo en California, en New Jersey, en Nueva York. Eh, y lo que vemos es eh, lamentablemente una sinergia entre el antisemitismo de extrema derecha y de extrema izquierda. El antisemitismo neonazi, por un lado, y el antisemitismo que se disfraza de antisionismo, eh, del otro lado, y... Y, y cooperan en, en ese odio a los judíos, al, al Estado Israel, al Estado judío, etc. Y por eso yo, hay una cosa que es imprescindible para mí decirle a todos los líderes del mundo que llegan acá de al hoy esta mañana llegó, estaba acá el primer ministro de Eslovaquia, eh, y se los digo a todos, eh, no estamos en Europa de los años 30, no estamos en Alemania de los 1930, estamos lejos, gracias a Dios. Pero la diferencia entre nosotros, nuestra generación y la generación aquella, es que nosotros tenemos experiencia. Nosotros sabemos que puede pasar. Ellos quizá no creían que puede pasar. Nosotros sabemos que si pasó una vez, puede pasar otra vez. Por lo tanto, el deber, sobre todo de líderes, pero también de periodistas, es confrontar el antisemitismo, el racismo, eh, en el primer momento en el que se lo ve. Después, si se espera, ya puede llegar a dimensiones que ya son monstruosas. Y digo todo tipo de racismo, pero eh, eh, pero digo también antisemitismo porque empíricamente, estadísticamente, el antisemitismo es la forma más le letal de racismo. Eh, eh, otra forma, son toda forma de racismo, es, es por supuesto repugnante, pero empíricamente... Eh, el antisemitismo, no solo en el holocausto, a lo largo de la historia, eh, mató muchos más seres humanos que cualquier otra forma de odio racial.
0: Muy dramático. Ese es Dani Dayan, el ex cónsul de Israel en Nueva York y actual director del Yad Vashen, un museo. Impresionante que hay en Israel con evidencias eh, tristísimas del de holocausto. ¿Sabes que hay algo importante cuando uno habla de 6 millones de judíos, además, y amigos oyentes de Americanos y de Radio Libre 790 m No tomamos en cuenta, además, qué curioso, que de esos 6 millones, más de 1.300.000 fueron niños.
4: Sí, niños,
0: no. niños asesinados por antisemitas, por racistas. Eh, como fueron eh, eh, el Tercer Reich y pues, evidentemente esa, eh, ese régimen criminal asesino eh, nazi eh, de la Segunda Guerra Mundial y resulta muy triste que en esta etapa de la humanidad, en el año 2023, todavía estemos viendo esto y que haya un crecimiento de antisemitismo en los Estados Unidos, eso es sumamente preocupante.
1: Y nosotros como hispanos, obviamente, nos sentimos muy identificados con eso, porque existe definitivamente racismo y quizás siempre lo tristemente existirá, pero por razones eh, ideológicas o religiosas o de color de piel o lo que fuera es inaceptable. Y como mencionabas tú al principio, somos hermanos en la eh, judeo -cristianos. Y interesante lo que decías tú al principio, ¿no? De que el Holocausto eh, es una cosa que el ex-cónsul el el ex de, 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 de Israel en, en Nueva York mencionaba esto de, las, de, de los que fallecieron ahí en, en Pittsburgh, porque era parte de jurisdicción sí. parte el shoah, como le dicen en hebreo, que significa catástrofe. En Correcto.
0: Ese bueno, yo me tengo que despedir. Eh, mañana vamos a venir con nuevas entrevistas especiales para Americano. Agradezco muchísimo a Demar que me acompañes en el programa. Me encanta estar acompañada contigo y un gran saludo a toda la audiencia. Seguimos conectados por supuesto en Americano Media. Gracias,
1: Demar. Placer es mío. Pausa, regresamos después de estos comerciales. Lourdes en Americano le saluda a Demar Montañe ocupando la silla con mucho mérito, pero sin eh, poder en realidad llenar esos zapatos tan grandes que son los de Lourdes, que eh, estimo y admiro bastante, están en asignación especial en Israel y ha, hemos tenido conversaciones con la vicecaldesa de, de esa ciudad en Jerusalén, en Israel, y también con el director del Museo del Holocausto en eh, Israel. Y mientras tanto les vamos a estar dando un adelanto de las noticias que estamos trabajando para este noticiero el día de hoy a las 6 de la tarde. Así que sin más empezamos con eh, la primera, que es las encuestas eh, últimas sobre Trump y DeSantis, habiendo acabado recientemente el CIPAC, ¿no? la Conferencia de Acción Política en Washington, D.C., Conservadora. Mientras que el presidente Trump lidera las encuestas nacionales para las primarias del Partido Republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aunque no es candidato todavía, lidera varios estados importantes que son un factor más determinante. En las encuestas de primarias más recientes DeSantis lidera en cinco, serían Alabama, California, Michigan, Pensilvania y Carolina del Norte. También lidera en Kansas, Maryland y Missouri, eh, ahí le gana en un cara a cara a Trump, y en New Hampshire, los sondeos de febrero indican que DeSantis va en cabeza para pasar a Trump la semana siguiente. Las encuestas, que son del 19 al 23 de enero, sugieren que DeSantis ganaría unas primarias con 12 puntos porcentuales de ventaja sobre el expresidente, pero unos días más tarde... Trump se impuso por 11 puntos porcentuales. Así que ahí tienen ustedes esa información. En otra orden de cosas, en residentes del Doral se están organizando para protestar contra la continuidad de la operación de la planta de desechos Cobanta. Los malos oroles, olores, perdón, el incendio descontrolado que duró días, han colmado la paciencia de muchos residentes quienes organizan una protesta el día de mañana frente a la planta de desechos. Un avión de Southwest Airlines que iba a Florida desde Cuba se vio obligado a regresar el domingo tras chocar con varios pájaros, lo que provocó un incendio en uno de los motores y llenó la cabina de humo, informó la aerolínea. No se reportaron heridos ni lesiones. El vuelo 2923 despegó el domingo por la tarde del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana con rumbo al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, el avión experimentó el impacto de estas aves en la nariz y un motor, informó la empresa. La Casa Blanca y el Congreso están trabajando para reducir el riesgo para la seguridad nacional de varias aplicaciones chinas de redes sociales, más allá del reciente objetivo de alto perfil de Washington, TikTok, dijo la secretaria de Comercio Gina Raimondo. La preocupación por la seguridad nacional no se limita a TikTok, declaró en una entrevista el jueves si lo que nos preocupa es que empresas respaldadas por China estén en decenas de millones de teléfonos estadounidenses, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, y preocupaciones de privacidad, preocupaciones de datos, preocupaciones de desinformación, no, no solo se aplica a TikTok. La Casa Blanca también informó que el presidente Joe Biden fue sometido a una operación para extirpar un carcinoma de células basales, una forma común de cáncer.
4: Médicos extirparon al presidente de Estados Unidos Joe Biden una pequeña lesión en la piel que resultó ser cancerosa. El doctor del mandatario Kevin O'Connor afirmó el viernes que se trata de un carcinoma vasocelular extirpado con éxito, que no tiende a extenderse ni a causar metástasis, por lo que no se requiere más tratamiento. El lugar de la biopsia en la región del tórax ha cicatrizado muy bien. Y el presidente seguirá bajo vigilancia dermatológica, según detalló un informe difundido el viernes. El carcinoma de células basales es diferente a otros cánceres de piel más graves, como el melanoma o el carcinoma de células escamosas. Se lo extirparon durante un chequeo médico anual el 16 de febrero, después del cual Biden fue declarado sano, vigoroso y apto para ejercer sus funciones.
1: La sociedad americana contra el cáncer lo agrupa con el cáncer de células escamosas, es otro tipo de cáncer fácil de tratar, unos 3,3 millones de estadounidenses contraen alguno de estos dos tipos de cáncer cada año y se estima que la mayoría de los casos son carcinoma vasocelular según la organización. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente Biden se reunieron en la Casa Blanca para revisar las relaciones entre Rusia y China en cuanto al uso de armamento en la guerra contra Ucrania. El canciller Scholz ha redoblado sus llamamientos a China para que se abstenga de enviar armas a Rusia en medio de su invasión de Ucrania. También dijo que habría consecuencias si se ignora esa sugerencia.
4: Visita del canciller alemán Olaf Scholz al presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. Ambos mandatarios se reunieron el viernes para dar un mensaje de unidad en torno al suministro de armas a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. Realmente aprecio la buena cooperación entre nosotros dos, nuestros gobiernos y entre Estados Unidos, Alemania y Europa. La alianza transatlántica está en muy buen estado y esto es en gran parte gracias a su liderazgo así que estoy muy feliz de estar aquí para hablar con usted. Washington y Berlín han tenido varios episodios de fricción, como la oposición frontal de Biden al proyecto del gasoducto Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia, o los subsidios estadounidenses para proyectos a favor del medio ambiente. Pero el último motivo de tensión fue la entrega de tanques pesados a Ucrania. El gobierno alemán había expresado sus reservas por temores a una escalada del conflicto, pero a finales de enero anunció el envío de una cantidad significativa de sus tanques Leopard. Usted ha conducido cambios históricos en su país al incrementar el gasto en defensa, diversificando las fuentes energéticas lejos de Rusia. Sé que no ha sido fácil, ha sido muy difícil para usted. Juntos hemos trabajado paso a paso para suministrar sistemas críticos de seguridad a Ucrania. Hemos hecho todo paso a paso, municiones, artillería, tanques armados, sistemas de defensa aérea. Hemos estado juntos en todo esto. Estados Unidos también ha prometido blindados pesados. La Casa Blanca admitió que dio luz verde para acabar con las dudas alemanas, algo negado por Berlín que asegura que las negociaciones consistieron en construir un enfoque común sin que Alemania forzara a Estados Unidos a tomar la decisión.
1: Los dos mandatarios se reúnen al tiempo que la guerra se dirige a una próxima fase difícil que incluye nuevas preocupaciones por una determinación política moderada respecto a mantener la ayuda militar de miles de millones de dólares para Kiev. Este es un año muy, muy importante debido a la peligrosa amenaza para la paz que proviene de la invasión de Rusia a Ucrania, dijo Scholz. Mientras tanto, muchos estadounidenses aquí están preocupados por la cantidad de millones de miles de millones de dólares que están enviándose de nuestros impuestos a los contribuyentes al país ucraniano y más que al país ucraniano a el presidente Volodymyr Zelensky, una, una figura este, oscura por así decirlo. Tras las últimas declaraciones de autoridades del F.B.I. la O.M.S. Organización Mundial de la Salud ha pedido colaboración a Estados Unidos para que comparta los datos que manejan para saber de dónde se originó el virus.
5: La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que pidió a Estados Unidos y al resto de los países compartir la información que tengan sobre el origen del COVID.
4: Quiero dejar muy claro que la OMS no ha abandonado ningún plan para identificar los orígenes de la pandemia de COVID-19, contrariamente a informes recientes de medios y comentarios de políticos.
5: El director del FBI, Christopher Gray dijo esta semana en una entrevista que el origen del COVID-19 se debe probablemente a un incidente en un laboratorio en Wuhan, dos días después de que el Departamento de Energía ofreciera una tesis similar.
4: Como hemos dicho antes, si algún país tiene información sobre los orígenes de la pandemia, es esencial que esa información se comparta con la OMS y la comunidad científica internacional, no para repartir culpas sino para avanzar en nuestra comprensión de cómo comenzó esta pandemia, para que podamos prevenir, prepararnos y responder a futuras epidemias y pandemias.
5: La organización ha solicitado información a altos responsables de la representación estadounidense ante Naciones Unidas en Ginebra, además de al propio departamento. Por el momento la OMS no cuenta con datos para elaborar ningún informe al respecto.
1: El director del FBI, Christopher Ray, dijo esta semana en una entrevista a la cadena Fox News que el origen del COVID-19 se debe probablemente a un incidente en un laboratorio de Wuhan. Así llegamos al final de esta edición de Lourdes en Americano. En la producción de este programa nos acompañaron Raymond Azar, René Rosales en los controles Christian Bonet y Sani Marchetti. Nos vamos y regresamos mañana.